0: Du lytter til P1.
1: Skal kirken følge med tidsånden og forny sig, eller skal den holde sig til traditionen? Det taler jeg med den nye biskop i Aalborg Stift, Thomas Reinhold Rasmussen om, i dagens udgave af Tidshånd. Velkommen til. Jeg hedder Christoffer Emil Brun, og velkommen til dig, Thomas. Tak for det. Om en måneds tid, så bliver du bisbevidet som det hedder, ja. i Budolfi Kirke i Aalborg, Aalborgs Domkirke. Tillykke med det. Tak for det. Det bliver spændende jo. Ja, det ja. gør det, og ja. tak fordi du, du vil komme her i dag. Vi skal tale lidt om, hvad du gerne vil som biskop i landets nordjyske stift. Og vi skal tale lidt om et af dine teologiske idoler, Regine Printer, havde jeg forestillet mig. Ja, spændende. Det glæder jeg mig til at høre mere om. Og så skal vi også tale om kvinder i kristendom. Der er nemlig kommet en ny bog om det, der hedder De Skjulte Leder, og jeg har talt med med forfatteren. Og så skal vi tale om et andet af dine idoler, Flyvesmølfen. Ja, Flyvesmølfen her. Det er et af dem i hvert fald, ja. Ja, ja, et af dem. Men det har en særlig
2: grund. Jamen det har, man, det, det, det har det jo, og det kan man jo også høre her, når jeg taler her. Jeg har et talehandikap, jeg stammer og har stammet rigtig meget i, i, i min skoletid. Øhm, og det har, været, det har været pladsomt, og det har givet nogle store knups, også arm, på sjælen. Ja, okay. Men, men, men efterhånden, altså så, 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 så synes jeg ligesom, at jeg havde noget at sige, og jeg vil gerne ud og tale og sige noget. Øh, og så har jeg så haft en stor opgør med min tale og så ved, Man kan selvfølgelig godt, godt, godt høre, at jeg hakker i det Men sådan er det jo øh, Og min store idol Ja, på det område, det er flyvesmølfen Det er historien om flyvesmølfen Han ville flyve, han kunne ikke Men han kæmpede og kæmpede og kæmpede for at ville flyve På trods af, at det var, at det, var det sværeste Han kunne, han kunne give, sig i, i, give sig i kast med Og det har jeg også haft Jeg har jo haft det her taleproblem mm. øh, Og det er jo invaligt i mange områder er det, det utrolig envalgte dærene, men, men jeg synes, at, det har, at jeg har, øh, har helt tiden haft, jeg har helt haft, jævnlig i, i mine ældre år, der har jeg haft det der citat i hovedet fra, fra Luther, som siger på et tidspunkt til, til siger på tidspunkt til 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 til, til Oledam, så siger han til ham, at øh, nu er jeg ikke taler, men jeg har til gengæld, gengæld så noget på hjertet, mm-hmm. og det håber jeg også, at jeg har, altså, <laughs> ja. og, altså, kan sige det og, det, og jeg har jo været ansat som præst i, i folkekirken nu i knap 23 år, ja. og har talt mig igennem det hele. Det er det bedste for en stamme overhovedet, det er simpelthen at tale og, ja. tale og tale og tale. Det er bare at få munden for glæde. Det er helbredelsen, du. Der ja. er ikke, det, det, er, det, er, det er det, man skal. Det er,
1: altså, for er det ikke noget med, at han bliver øh, holdt nede af, af de andre smølfer, oh. så han ikke bare
2: flyver, flyver sted. <laughs> jo, 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 det er aldrig at sidst, det der bliver holdt nede med et tog, fordi ellers så, ellers så svæver han ud i rummet. Og det gør min tale også. Det synes jeg nogle gange, hvis jeg skal sige noget positivt om det, så holder det mig også på plads. Ja. Altså det holder mig på plads på en god måde, så skal jeg ikke flyve ud i rummet. Øh, og det er en del af mig, og det er mit kors. Ja. kan
1: man også sige, ikke? og det, og det, og det ja. har givet
2: en smerte af på sjælen. Ja, fordi det, det.
1: Det, det kan man næsten forestille sig, når ja. man er en dreng på, jeg ved ikke, uh, 7. klasse. 13, 13 år, ja. 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 Yeah. Altså, uh, så er det næsten uundgåeligt, at, at det giver nogle ar, det der. Det gør det, jeg, 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 jeg,
2: jeg gør det har du også gjort efterfølgende. Men altså, nu er jeg her, og nu har jeg talt mig, mig det hele, og jeg har sagt til mig selv, sådan taler jeg, her kommer jeg. Ja. Yeah.
1: Yeah. Og altså, Nu, altså med fyrsmølsen i baghovedet, så står du altså om en tid på på prædikestolen i Budolfi Kirke og skal holde freden for de andre biskopper og politikere og overhoveder og majestaten osv. Så så det er jo... Det må man sige, det er noget af en, af en rejse, som det, det hedder i X-faktor. Yeah. Yeah. Jeg ved, <laughs> det det, det jeg små, ved jeg små, ikke, om ja. du ser den slags tilfrager. Uh, nej,
2: nej, nej ja, jeg, jeg kender det godt. godt ja, men Nej, det er ikke noget, jeg siger sommer. Det har været spændende, og nu er vi der.
1: Yeah. Yeah. Bispevalget i Aalborg, det blev faktisk lidt af en gyser mm-hmm. i flere runder. Mm-hmm. Det er lidt ligesom det franske præsidentvalg. Først så har man en række forskellige kandidater, og så er de to, der får flest stemmer, bliver så kandidater i en, i en sidste runde. og Det var så dig selv og Annette Bendeskov, som er provst i Horsens. Og du, skal lige indskyde, er jo lidt endnu provst i, i Jørgen. På, de, de, de sydlige øringer sydlige ja. øh, Men altså Det op blev stillet op i pressen Som et valg mellem fornyelse og tradition Hvor Bendeskov førte valgkamp Med udsigt til sådan nye samarbejder Og nytænkning af strukturer osv <tryk> Og din valgkamp var, var anderledes Du øh, lagde Og lægger vel Stadigvæk vægt på sådan traditionen Hvordan skal det forstås?
2: men jeg tror ikke, at analysen er rigtig. Altså, jeg vil jo sige, at vi skal hele tiden være, det, kirken skal jo altid være, være der. Hvis vi skal være en, en kirke, som er i tiden og så skal vi være der, hvor folk er. Ja. Og det vil sige, at vi skal tale i et sprog, der er klart og erfaringsnært. Uh, vi skal tale ind i erfaringen, vi skal tale ind til de oplevelser og erfaringer, vi har. Derfor er kirken altid en del af tiden. Men den har også heldigvis der, en god og stærk, tra- stærk tradition, og den skal vi øve af. Hvis, traditionen, hvis vi ikke kan øve af den, så fungerer den ikke, så virker den ikke. Men vi har rigtig, rigtig mange steder i vores historie og tradition, at vi kan øve af det. For eksempel så har vi jo en meget stærk øh, reformatorisk øh, reformatorisk øh, teologi og tradition, mm-hmm. som jo i høj grad, synes jeg, i den, den måde som jeg forstår det på, øh, er et forsvar for friheden. Øh, og det er også det, jeg er stillet op på. Altså vi har en frihed til at være den slags øh, den, den forkyndelse og kirke, vi har lyst til at være på det sted, hvor vi, hvor vi, vi nu er. Der er selvfølgelig en kasse, vi skal være i en ramme, mm-hmm. som er, er troen og bekendelsen til, at Jesus Kristus er korsfæstet opstanden. Men der er meget plads inden for, inden for den kan man ja. roligt sige, til at forkøne evangeliet i frihed, til frihed og af frihed. Og jeg har jo forsvaret i min opstilling hele vejen igennem, har jeg forsvaret friheden. Og det er dog pustigt at når man så har læst analyser i forskellige steder, mm. at når man så forsvarer friheden, bliver man opfattet som, kons- som konservativ Det vil sige, at forsvar for friheden bliver analyseret som konservativt. Og det, det forstår jeg sådan, at det er, fordi jeg ikke vil, jeg ikke vil ned og, og detaljstyre. Ja. Jeg har ikke tænkt mig at detaljstyre vores meningsråd og vores præster. Jeg har tænkt mig at give dem plads og rum til at være, og til at være kirke på det sted, hvor, hvor de nu er. Men fordi man ikke vil ikke vil det. fordi man ikke vil ned og det tælstyrer, ja. men giver en frihed, så bliver man kaldt for kons- kons- konservative analyserne. Det synes jeg er pusset. for jeg går jo ind for altså alt det der med, at vi altid stiller spørgsmål, hvem de kvindelige præster og fraskilde og vilsede homoseksuelle. Ja, selvfølgelig, mm. klart, det, det, det gør vi. Ja. Det er en del af evangeliet. Men, øh, men, øh, men det er dog
1: pusset. Det er jo del af en større samtale om folkekirkens ja. struktur, hvor at, øh, der er sådan, med jævne mellemrum kommer nogle tanker op om, at der skal en stærkere styring til, at der skal måske en synode til, eller mm-hmm. der skal et eller andet form for styringsapparat, som kan øh, sikre, at den kan man sige... Er um, uh, endnu mere måske ja. i takt med tiden.
2: Ja, men det er jeg ikke en, Det kunne du ikke tilhøre til herfra.
1: Altså, jeg synes,
2: jeg synes, jeg er ikke en tilhænger af. Jeg er ikke en tilhænger af en folkekirkelig hørende ordning. Jeg har det rigtig go- godt med, at vores meningsråd har en frihed. Det er vores krumtap i, i folkekirken. Mm. Og hvis vi skal være det, det, vi er, altså kirke for alle, så gør vi det kun igennem ved at være kirke i det lokale. Og det er vores meningsråd, altså en, i høj grad en garanti. For, for. Man kan også se i den oplevelse, vi har haft de sidste små to år nu, altså med øh, coronaen, at de, de kirker, som har haft synoder, den svenske og engelske kirke, har mm. jo ikke klaret sig ret godt i, 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 i alt, det, alt det der. Det var et argument for det. Jeg er, jeg er ikke synodefortaler overhovedet, øh, men vi kan altid tale om det, og det er en af de ting, jeg altid vil slå på. Det skal vi have en åben snak om. Mm. Fordi jeg er altid modtagelig for, 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 modtagelig for argumenter. Men med udgangspunkt er jeg bestemt ikke en snuet fortaler. Jeg er ikke en fortaler for, at, at, øh, at folkekirken bliver, bliver struktureret på den måde. Jeg kan godt lide folkekirkens kaotiske råd nogle gange, fordi det også giver en plads til at være lidt skæv i den tid, vi er
1: i. Ja. Ja. Øh... Og hvis man skulle sige noget måske om den udvikling, som Folkekirken er i de her år, så er mm. det måske, at øhm, der er inden for de enkelte prostier, altså mm. prostier typisk sådan en samling af en 10 kirke eller sådan noget, Først, ja. øh, at der ved, er der en tendens til, at der er sådan forskellige profiler, sådan er det i hvert fald her i, uh. i, i Storbyområdet, uh. øh, at så er der, altså det vil sige, at man bor i et område, så ved man om, der er en, som er... er er den observans, og der er en, der er sådan meget måske konservativ, og der er ja. en, der er mere sådan frisindet herovre, og så kan jeg sig selv vælge. Så, og der kan man sige, der får, der får Øh, den enkelte kirke jo sådan, på en måde ja. en, en profil. Ja. Men det er bare rigtig vigtigt i den, de, de, den
2: der diskussion, du åbner for, der, at den, den som de får, det profil, de får, det er en, de selv tager. Ja. Fordi, fordi hvis vi tager en beslutning ovenfra fra prøve eller fra Stiftet, tager en beslutning om, at de kirker skal have en særlig profil, så knægter vi de kirkers frihed. Mm. Og det vi knægter i den diskussion, hvis man siger, at de skal have en særlig profil, som de ikke selv har, har fundet frem til, og det må de rigtig gerne finde frem til, så så knækter vi menings- meningsrådets frie præstevalg. Og det skal vores politikere ikke blande sig i, at vores meningsråd kan vælge de præster, de synes passer lige hos dem.
1: Hvad er biskoppen? Skal han blande sig i det? Nej, han skal ikke blande sig i det, men han
2: skal selvfølgelig... Eller hun. Ha- a- eller hun ja. øh, der har biskoppen en klar opgave i at fortælle om ansøgerne og hvor vejledet i processen og alt det, alt det der. Mm. Men når der er en beslutning hos meningsrådene, så, så er biskopens opgave i det spil, at tilse, at dem, der er i kirken, også bliver, af forskellige opsvends også bliver hørt. Der kan være et, et, mm. en, en gruppe i kirken, som skal høre os, og, og så videre. En, en, en demokratisk...
1: Så er et tænkt eksempel. Øh, ja, ja, men, Ikke helt tænkt, men, men, men nu tænk til lejligheden. <laughs> Æ, øh, en kirke i, i Aalborg Stift, øh, et sovn, mm. har præster, de, ingen af dem vil, vil vi homoseksuelle. Ja skal det skal ind og sige, ah, venner, det, det betyder, at, at her i sovnet, der vil de homoseksuelle ikke kunne blive videt, mm. eller eller man kunne sige det samme om fraskelte. Ja, det kunne man. Og jeg synes det er rigtig
2: afgørende sted, med en kigge, Lad os forestille os en kirke, som du siger, hvor der er tre præster. Der er det rigtig afgørende, at de tre præster også har en forskellig observans i den retning repræsenterer repræsentere ja. det. Men det er jo ikke biskoppens opgave. Det er jo vores. Folkekirke medlemmers opgave, der skal stille op og selv indgå i det råd i Mensråd. Hvis de ikke vil lade sig repræsentere, så kan de jo ikke kræve, at andre repræsenterer dem. Mm. Sådan fungerer er demokrati, demokratiet jo. Og jeg synes, det vil være brandærligt med en kirke, hvor der kun er præster af en observans, der er ikke vil frskille eller homose, homo, homoseksuelle for det skal der være, om jeg så må sige. Men det er ikke noget, jeg begynder at gæk Hmm. Det er noget, jeg kunne gå ind og fortælle om, og vejlede om. Måske er det klogt at få ansat af en anden observatør, men grundlæggende er problemet jo et andet sted. Det ligger i, at folk må jo stille op og indvælge sig, så de har prægning af den præst, som de skal ansætte.
1: Og der er du jo, der, som vi hører, lægger du trykket på menighedsrådene, ja. og, og skal de så have bedre vilkår? Skal der ske noget med dem? Skal det, for det, det er jo ikke sådan... Altså, det er ret velfungerende faktisk, Det er menighedsråds netværket. Ja. Øh, men det er jo selvfølgelig heller ikke oversvømmet med kandidater af alle steder. Nej,
2: det er der desværre ikke ret meget, der også altså, altså, egentlig er. Ja. Hvis du ser vores skolebestyrelse og idræts- hmm. f- idrætsforening, vi har en idrætsforening op ved os, og den hører op nu, på grund af at de ikke kan skaffe nogen til, 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 til at se ind i bestyrelsen. Så det er der jo. Det er der andre steder også. Og det, det handler om, i et større perspektiv, det synes jeg er rigtig vigtigt. Det handler ikke om vores meningsråd, fordi vi isoleret set, fordi, hvor, fordi de, er jo, de er jo i høj grad øh, i høj grad, så får vi i de meningsråd på, på benene, at vi skal. Mm. Øh, der er undtagelser. Men, men det handler om et velfungerende civilsamfund, ja. hvor, hvor folk, er tager ansvar i skolebestyrelser, i idrætsforeninger, i lokale foreninger, og, 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 selvfølgelig, og selvfølgelig i deres lokale lokale kirke også. Øhm, og det, det synes jeg faktisk er en, en større diskussion, at vi skal have ud. Vi skal passe meget på med, at vi ikke gør det til en, til en, til en helt hel snævert kirkeligt spørgsmål. Mm. Det er altså et spørgsmål om et velfungerende civilsamfund, hvor, hvor vi selv tager ansvar og selv tager skeen i egen hånd.
1: Thomas Reinhold Rasmussen, det er dig, som skal være biskop over Roskilde Stiftet. Hvis... Og det Og stift. Aalborg vil Og Aalborg Stift ja. fra næste måned, og du er gæst i Tidshorn her i dag. Det er en fornøjelse. Vi skal tale lidt om et af dine teologiske forbilleder. Ja. Den danske teolog Regin Printer en af de såkaldte Aarhus-teologer, der var sådan en meget stærk strømning der, ja. øh, lige omkring, retter lige efter, øh, Anvandskrig. 50'erne øh, og 60'erne. 50'erne og 60'erne, 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 60'erne ja, ja. Med Løg Strup, Regen Printer, øh, P.G. Lindhardt, øh, og hvem er det den Slip. sidste? Og Johannes Sløk, selvfølgelig, ja, som ja. den sidste. Men, men hvorfor er det særligt Printer, du har interesseret dig for? Jamen, det har en lidt skæv historie. Altså,
2: jeg begyndte jo på teologistudiet i 1993, og jeg begyndte jo sådan lidt små ud i det blå, og, 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 og vidste ikke rigtigt, hvad jeg, jeg skulle bruge det til, han havde sagt. Jeg synes, det var spændende. meget ret hurtigt blev jeg faktisk klar over, at jeg godt, efter halvt års studie bare blev jeg faktisk klar over, at jeg gerne ville være præst. Okay. Ja, og det, og det var jeg ikke klar over indtil da, jeg er opvokset sådan en helt, helt, helt almindelig familie, han så sagt, som, som de fleste, ja. som gik i kirke på måde at få, som, som folk de nu gør, bruger for, 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 for helt, helt almindelige folkekirkeligt. Folke, Øhm, og øh, da jeg var de der 13-18 år, der, 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 der kæmpede jeg rundt, som man nu gør som teenager med tro og ateisme og sådan noget. Overbevist ateisten overgang og, og sådan noget. Det er man jo som 18 år, han har sagt. Hvis man ikke er det, så er der noget galt, han har sagt. Men, men, men jeg stiller spørgsmål ved det hele, ikke? Men stadigvæk så træk det der med tro og kirke og kristendom. Det er ikke noget, jeg har i min slægt, han Ej. har sagt. Øhm, og så startede jeg på Turkiets i 1993, 1993 og 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 øhm, havde lidt svært ved at finde et fodfest i det, og så i året efter, 1994, det var den der, der i juli, der var så varmt, det ved ikke, du kunne huske, i sommeren 94 den var rigtig varm med tropen og okay, og sådan noget. Okay. Der falder jeg så over, øh, omtalte Rikke en Printers dogmatik, ja. øh, som er et værk på, på 650 sider eller så, og, og, og jeg læser den i den der hedebølge, dag og nat, i nogle dage, treviert, dag i et brav, okay. i en raptus, øh, og blæst fuldstændig omkuld af, en, af en, en teologisk tænkning, som tog traditionen alvorligt, men som gennemtænkte den på ny, på, på de vilkår, som stilles op, af modernitet og sekularisering. Øh, og det, jeg godt kunne lide, var impr- det var netop det der med, at han tog traditionens spørgsmål op. Han kastede dem ikke bare væk og sagde, nu, 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 nu er vi her og lever på en anden tid. Nej, han sagde, de kan faktisk have en relevans, mm-hmm. også i dag. Fordi Rogen Printer, han tager alvorligt, han lever i en, i en tid, det gør de alle, alle fire, og ja. alle fire, at de lever i en tid, som er sekulariseret. Sekularis- sekulariseringstid. Mm. Og sådan er det og, det og det er på mange måder også godt Altså der ligger i den kristne tro Det er et andet spørgsmål, men der ligger i den kristne tro En sekulariseringskraft, At vi skal holde fast i Men det kan jeg altså komme ind på senere hen ja, spændende. Øhm, Men det tager han alvorligt men han, men, han, men han gør det på den måde At han altså bruger traditionen Til at tænke nyt på mm. og, det, og, det, og det greb mig voldsomt. Jeg, 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 jeg var sådan helt, helt bedst om kulden den der, og det var så varmt den der sommer 94. <laughs> og, jeg, og jeg læste og var helt fortumlet over det. Og siden den gang har jeg faktisk været optaget af ham. Øh, han er en af de teologer i nyere tid. Han dør, han dør jo i 1990, ja. og jeg aldrig har aldrig truffet ham. Øh, men han er en af de nyere, som jeg har, som virkelig har betydet rigtig meget for, 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 for min forståelse af kirke og tror mm-hmm. øh, også ideen om, altså ideen, som reformationen også, også, også udkaster, altså ideen om det Deus, Deus absconditus.
1: Deus absconditus. Ja,
2: det er sådan et teologisk, teknisk term. Ja, det må man sige. Ja, men det er ideen om en skjulig Gud. Ja. Altså Guds skjulthed, øh, som printer holder altså fast i i modsætning til andre teologer fra den tid, hvor I tænker, for eksempel... Mm på sådan en, den store stor øh, svejsiske teolog, Barth, som Printer på mange måder var, var tæt på, men mm. som han også efter og gik, kom længere og længere fra. Øh, han fastholder ikke det skuldte begreb. Det gør det hos Printer. Hos Printer er der en, hvad skal man sige, en historisk paradoxalitet. Altså, der er et begreb i historien, som er historisk, men som ikke er historisk, og det er vores her selv. Altså, og det, og det, det, synes jeg, det synes jeg har været det, det synes jeg for mig har været utrolig spændende øh, mm. øh, at, at, at arbejde med, og, og, og fordi han netop ikke, altså bare for at sige det helt kort, han slipper ikke historien, Nej. men han bruger historien til at tale, traditionen til at tale med. Det er vigtigt, for traditionen er ofte meget klog.
1: Det er godt at, at, at tage med os ind her i, uh, i den juletid, vi går i møde, hvor <laughs> det er uendelige jo møder. Ja, det er historiske. Ja,
2: at herre træder ind i historien. Det må man sige. Det der med den tid, hvad en skal jeg høre i evangeliets juleaften? Og læser det i kirken? Når man siger ordene, og det skete i de dage. Så kommer der i kirken en ro, kan man mærke.
1: Folk, de lytter. For det skete i vores tid i yeah. vores historie og man simpelthen i vores hører. verden
2: og det skete i de dage det er hvor Herrer der træder ind i historien bum 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 altså der er simpelthen en rytme og en poesi og en teologi i det ord og juleevangeliet er og bliver mit evangelium han er sagt det er det evangelium som det er det som betyder allermest for, for, for mig overhovedet. Ja. det er evangeliet øh, vi læser der.
1: Vi kan lige tage lidt jul igen senere, fordi jeg tænkte også, at vi skulle høre Regin Printer. Ja, yeah, lad os det. Jeg har fundet et klip frem med ham fra vores arkiv, og det er et interview med ham, hvor han taler om kultur og kristendom, og det er sendt første gang i 1972.
3: Hvis de nu skulle i dag sige noget om kristendom og kultur, i hvilken retning ville det så gå? Det er lidt svært at svare på på stående fod, men jeg tror jo, jeg vil beskæftige mig med de samme spørgsmål, som i øvrigt optager mennesker i øjeblikket. Og det drejer sig altså først og fremmest om, hvordan man skal kunne være menneske i det samfund, vi lever i, det overordentligt stærkt teknificerede, moderne industrisamfund. Det har også at gøre med vores forhold til pengene, for så vidt vil jeg nok komme til at beskæftige mig med en hel del af det, som ungdomsoprøret i deres forskellige skikkelser beskæftiger sig med. For det forekommer, at på en eller anden måde må der en slags øh, vending til i vores indstilling til hele tilværelsen. Ikke at man skal være ligeglad med de økonomiske spørgsmål. For mig rejser spørgsmålet sig for eksempel også i forbindelse med fællesmarkedsdiskussionen. Hvor jeg finder det så mærkeligt, at diskussionen næsten udelukkende. Hvor meget man så indgør for at ændre det. Berører spørgsmålet om muligheden for at sætte produktiviteten i vejret. Samtidig med at alle er klar over, at med dette følger der også en lang række meget problematiske faktorer, der kan ødelægge menneskeliv. Forureningsproblemet for eksempel, som synes at være ganske uløselig. Men lang række andre menneskelige problemer. Altså, det må dreje sig om på en eller anden måde, om der er nogen som helst chance for, at man her kan sige stop, om man her kan på en eller anden måde finde ud af, hvordan skal der dog være plads for menneskelige faktorer. Det har selvfølgelig også at gøre med forholdet til den øvrige verden. Det er politiske spørgsmål. Det kan slet ikke nytte andet de menneskelige spørgsmål. De kulturspørgsmål er alle i og sig politiske. Men det har jo at gøre med det store uløste problem med den øh, tredje verden og den hungrige og den sultne verden, hvad vi her i vores verdensdel vil gøre. Og det er karakteristisk nok af den lille bog, den jeg nævnede før, som jeg ikke synes er nogen særlig god bog. Jeg har ikke læst den i mange år. Øh, den øh, havde et centralt eksempel taget fra kolonialismen øh, fra englændernes behandling af Indien. Det stod et sted der i denne bog. Og for så vidt var problemet altså allerede dengang ved at være os bevidst, men det er jo slet ikke bevidst, som det er nu i dag, dette problem. Og, og det er et spørgsmål om man kan redde menneskelighed i vores vestlige verden, uden at den bliver noget ganske, ganske andet. Hvordan den skal se ud, det ved jeg ikke, men øh, jeg er øh, inderst inde alligevel ikke så lidt, måske øh, mere revolutionær, end man ville tro i den henseende på det der punkt. Jeg er ikke sikker på, at man kan ikke fortsætte efter min mening, som vi fortsætter nu, men hvordan det skal være, det må, det må klogere folk finde ud af. Men jeg tror, I, for der vil være vældig meget at skrive om, og det er ikke gjort med, at man har kulturministerier, der dyrker kultur som en slags fritidsbeskæftigelse eller en slags hobby borte fra det menneskeliv, som domineres af det, af det voldsomme, hårde teknokratiske samfund. Og bliver kulturen uden funktion og uden mening det må netop dreje sig om at kulturen sættes i forbindelse med det konkrete samfundsliv, med boligernes indretning, med den måde mennesker arbejder på på deres arbejdsplads altså også den luft vi indånder osv ellers bliver det jo bare sådan en simmelig kultur som man dyrker i kulturhuse sådan set er jeg at der er meget marxist i mig i det stykke at jeg altså føler en stærk modvilje imod en kultur eller såkaldt kultur der altså bare skal være sådan en dekoration man sætter på et i øvrigt grimt og hårdt og umenneskeligt samfund
1: Ja, det er altså fra
2: 1972 Det er jo helt vildt det han siger der, og der kan man jo høre i høj grad hvor han er så han er så i hans måde at sige tingene på. Han er jo så klassisk i hans tonefald, og påklædning var han også, og så opførsel. Men det, han siger, er jo tæt på at være, tæt på at være springstof. Hvordan det? Jamen, altså, 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 altså han, for simpelthen, han har det der, det der med, at, at, at hvis vi skal ændre vores menneskelighed, mm. altså hvis menneskelighed skal ændres, så ændrer vi vores vestlige kultur. Ja. Og det er jo fordi, at printer har det, som vi nogle gange glemmer. Han har et begreb om, at vi er, som kristendommen vil sige, at vi er synder Og synder det, det, det vil sige, det her sprog, folk tænker, hvad, 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 hvad er det for noget? Men det betyder jo, at vi har en vi har en, en, en... vi har en fuldkommenhed. Vi slår ikke til. Vi rammer ved siden af skiven. Og det er jo det der med, at vi lever jo i en tid nu, hvor vi hele tiden tror, at paradiset er efter den næste reform. Bare vi får får reform i skolen, så bliver skolen perfekt. Det gør den så ikke. Altså, vi vi, vi står der stadigvæk, på trods af, at vi har alle de ressourcer, økonomiske og menneskelige ressourcer, så tror vi, at vi kan lave en reform af skolevæsenet, eller hospitalsvæsenet, eller kommunevæsenet, så bliver det bare paradis. Det gør det ikke. Fordi vi vi, vi, vi er skæve, vi rammer ved siden af skiven, og det er det, som kristendommen kalder for synd. Og synds... Begreb i sig selv er jo kristendoms mest realistiske begreb overhovedet, for det kan vi bare erfar. Vi kan bare erfar. det ved vi godt, hvis vi graver i os, i os selv, at vi slår ikke til, at vi rammer ved siden af, og det sig mm. for os u og hele tiden, også i vores nære forhold, vores relationer til vores elskede og, og så videre, vores små børn, så, går, så rammer vi ved siden af, selvom vi prøver alt, alt muligt andet. Og det der med, som printer siger, siger, det er jo det, der er den vestlige kultur, at vi godt ved et eller andet sted, at vi kan reformere os ind i paradiset. Mm. Paradiset kan man kun tilsiges til. Øhm, det synes jeg er helt godt.
1: Der er, der, man kan sige, det er en form for modernitetskritik på en måde også. På en måde er det også, men det var også det, jeg sagde før. Ikke? Han, han,
2: taler, han taler i et modernitets mm. men i det sprog placerer han en størrelse, som er en modernitetskritik også. Ja. Det er ret i, ja. Så er det jo
1: f- forbløffende at høre... Øh, Bortset fra, fra fællesmarkedet, som nu hedder mm. EU, så øh, er de emner, han nævner jo mm. simpelthen nogen, som vi taler om hele tiden i dag. Altså, øh, hvordan øh, produktiviteten og effektiviteten og mm. forbruget mm. er ved at styrte os omkud. Forureningen, øh, og, og så det her med, ligesom, hvordan undgår vi at miste det os selv. Det er jo, og så og så jo øh, et... Øh, sådan en, en, kan man sige, modig indplanning af politik og kristendom, vil jeg sige? Ja, på hvist plan. Han siger dog alligevel hele tiden, at det skal løses
2: politisk. Ja. Det er jo politiske spørgsmål. Mm. Han ved jo, ved jo godt, at man ikke kan indføre absolutte krav i, i politik. Det er, jo, det er jo vores kristendoms, eller det er kristendoms, kristendoms, kristendoms kerne, at vi adskiller det absolutte fra det relativt. Mm. Og det vil s- 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 sige, at vi kan ikke indføre vore herrer i politik derfor siger han jo også, at det er et spørgsmål. spørgsmål og derfor printer ved jo også godt måske ikke så høj grad som nogle af de andre Aarhus folk dengang men, 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 men der gives jo ikke en kristen etik altså en kristen etik som, som man har skrevet ned på punkter og det må en kristen, og det må en kristen, og det må en kristen. Mm. der findes kun en fordring går du ud og gør lige så så kan du sige, hvordan skal jeg det ja det må du jo afgøre du, må jo, du, du, du har et krav om, at du skal elske. Du har et krav om, at du skal udfolde den ubetingede kærlighed. Men hvordan du, du, du gør det, når du er for? det er jo et politisk spørgsmål.
3: Mm. Og vi
2: kan jo ikke sige til den ene part og den anden part i det politiske spektrum, du, du udfolder ikke det ubetingede, ubetingede krav, fordi for, 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 for det, det gør vi jo heller ikke selv. Det, der, der, der gør vi det med ord fra, vi kunne høre op. Vi deler os efter anskuelse. Mm. Vi har fordringen politikken, det politiske arbejde, det, det skriver den ned. Fordi udfolden ubetinget kærlighed, det ender med en korsfæstelse. Det her ved vi jo fra en anden historie. Mm. Så, 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 så det, det, det gør han meget ud af. Men det er rigtigt nok, at han, 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 han er jo fantastisk i det her. Jeg, jeg har aldrig hørt det før. Det minder mig om en anden jeg ved faktisk, om historien er rigtig nok. Jeg har engang hørt en historie sådan her. Hvor den er rigtig, det, det, det er så lige meget. Det er stadig sjov. Øhm, det handler om den babylonske, babylonske kileskrift, ja. som er 4.000 år
1: gammel eller 5.000 ja, år gammel. Det, det, det store skrift Gilgamesh. Ja men,
2: det, er, det, det, ja, men det handler, og den havde man ikke tydet i, start, i slutningen af 1800-tallet. Der havde man ikke tydet den babylonske da man endelig fik den tydet, skrifterne, så stod der i dem, åbenbart har jeg hørt, Tiderne er ikke, hvad de har været, og børn opfører sig ikke, som de var engang, og de unge er tåbelige og alt det der. Og, det, og derfor kan vi jo høre, de spørgsmål, han tager op, t- tiden, eller samfundet går hurtigt mm. og, det, og alt det der, og ja. produktivitet og alt og penge og sådan noget. Det er jo et spørgsmål, vi også står med i dag, andre spørgsmål. Men de grundlæggende spørgsmål, kærlighed, had, tab, sorg, glæde de er fuldstændig ens, om du lever i 2021, eller i i år 1500, eller for 3000 år siden. De spørgsmål er uforandret, og det er jo de spørgsmål, at at den kristne forkyndelse taler ind i. Men det var interessant, er en interessant citat, du har fundet. Ja, det
1: er er jo så skønt at have adgang til Danmarks (laughs) Radios rige radioarkiv på den måde. Et af de emner, som er meget store i vores samtid, som han ikke er øh, spørgsmålet om køn. Og der er lige kommet en ny bog, øh, som hedder De Skjulte Ledere, som handler om øh, kvinderne i den tidlige kristendom, og som også har, kan man sige, et opinionsbudskab i sig. Hun hedder altså Marianne Ugaard Skovmand, hun er sovnepræst i Nyborg, og jeg spurgte hende først til, hvordan vi har fået det her bibelske øh, kvindebillede, som vi har.
0: Ja, yeah. Det var jo Kai Munk, digterpræsten, der havde det her helt forunderlige udtryk, at der stod et sus af skørter omkring Jesus. Og ja. det var jo godt set, kan vi sige, fordi vi behøver jo bare at slå op i evangelieberetningerne, så er de der jo, kvinderne. Og det var jo sådan, at Jesus jo netop henvendte sig til alle dem, som man helst ikke skulle henvende sig til. De spedalske mm-hmm. tolderne, der handlede med romerne osv., og så jo også kvinderne, som jo helst skulle blive hjemme i husene og være usynlige. Jesus taler med den samaritanske kvinde ved brønden, og de siger, jamen taler han virkelig med en kvinde? Mm. Og det gjorde han, og han taler længe med hende. En dyb samtale. Og det ender jo med, at hvor disciplene trækker sig lidt, så er det hende, der så går ud og forkynder for sit folk, hvem Jesus er og hvad han står for. Så de var synlige kvinderne der øh, Og det som jo så har overrasket mig Det er jo at øh, Når vi så øh, kommer frem til Paulus, som jo var den der ligesom øh, Kan vi sige grundlagde Alle de her menigheder, de første menigheder Vi kalder ham også tit kirkens første teolog ja. Fordi han jo ligesom Formuleret alle de her ting øh, han, rejser som, rundt så flot. Han, og han rejser rundt skriver om, ja. til de forskellige
1: Menigheder og formulerer kristendommen Ja, og
0: vi har hans breve bevaret jo Helt exceptionelt, vi jo mm kommer tæt på Paulus i de breve, ikke? Og, øh, og det er jo også skrevet... Evangelierne blev først skrevet ned senere, Markus, det ældste af dem, omkring år 70. Og Paulus' breve, jamen der, der er vi jo allerede omkring år 50. Øh, så det er tidligt. Ja, de første. Æh, ja, de, de, første, ældste, ja, de ældste der, der ikke? Ja. Og, øh, og der har man jo altid haft det der billede af, at øh, Paulus, han var sådan ligesom, hvad skal vi sige, mandsjuvenisten par excellence, mm-hmm. at det ligesom var ham, der... Uh, fik lagt låg på kvinderne, fordi vi har første på hvor det er den her formulering, at kvinder skal tige i forsamlinger. Og når de kommer hjem, så må de spørge deres mand, hvad var det egentlig, der blev diskuteret og får stillet deres spørgsmål til ham. Og det er jo også et argument, som har været brugt herhjemme imod kvindelige præster, bliver det stadigvæk heldigvis i få snævre kredse, men også internationalt i kirkerne verden over, er det jo et, 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 kan vi sige, hårdt slående argument, når man skal forklare, hvorfor kvinder i den katolske kirke, for eksempel, ikke kan være præster.
1: Det er, fordi det står i Bibelen.
0: Ja, er jo også. Men det, som så er, det er, at man faktisk ud fra håndskriftsstudier, blandt andet i dag, kan se, at formentlig har Paulus aldrig sagt de her ord, men de passer perfekt med nogle generationer senere, det kvindesyn, der kommer frem der. Øh, og så kan man se også, at de står forskelligt i de, de forskellige ældste håndskrifter, og det tyder på, at det kan være en tilføjelse til teksten. Det vigtigste argument er jo selvfølgelig det der med, at Paulus i et par kapitler før, siger det her med, at kvinder må gerne profitere under gudstjenesterne. Mm-hmm. De skal bare have dækket deres hoved. Så, så der er lige lidt med Paulus der. Og så er det jo det her med, at de her forskellige kvinder, han nævner, Blandt andet i romerbrevet kapitel 6 sender han en række hilsner til kvinder, og det viser os jo, at kvinder har været Paulus' nære medarbejdere. Han har stolet på dem, fortæller om nogle af dem, jamen de har været i Kristus længere end ham, og de støtter ham, osv. og, så, videre, og så, videre. så vi skal faktisk øh, lidt længere op i historien, før at, øh, så har vi pastoralbrevene, hvor vi har sådan en øh, formulering, som jo i øvrigt er uægte Paulusbreve. Selvom de jo præsenteres i, i vores gudstjeneste hjemme som, som breve af Paulus, mm-hmm. så øh, hører vi jo sådan nogle formuleringer som til kvinderne, gift jer, fød børn og vær gode husdroer. Og kvinder må ikke være lærere, bliver der sagt. Og, øh, hvad hedder det, øh, og så også det her med, at de må faktisk godt undervise kvinderne, fortæller pastoralbrevene, men kun i alle de her husmorting inden for hjemmes fire vægge. De må lære andre at blive gode hustorer, men de må ikke undervise i det kristne spørgsmål. Og det fortsætter jo så, og man forklarer det jo religionssociologisk, at i og med, at kristendommen jo bliver statsreligion i det 4. århundrede, jamen så sker der altid det med en religion, at når den bliver så udbredt, jamen så må den ligesom overtage den alle de der normer, der nu er i det samfund, hvor den nu udfolder sig, og tiden var jo patriarkalsk. Ja. Så det lille vindue, der åbnede sig for kvinderne omkring Jesus, og som fik lov at være der også i tiden med Paulus, det lukker sig lige så stille mere og mere.
1: Og der er vi altså nu i det 5. århundrede, altså i, ja. øh, hvor, hvor at øh, Rom gør, øh, kejserne Rom gør, gør kristendommen til, øh, til statsreligion. Ja, præcis. Og eftertiden har så formet en særlig som består helt op til, til, til i dag, faktisk?
0: Ja, altså det må man jo sige, og så er der jo nok mange, der vil sige, jamen vi har jo, vi har jo kvindelige præster, og måske har vi endda for mange, mm. det er jo ved at være, øh, måske endda flere kvindelige præster end mænd, øh, så, så hvorfor skal vi overhovedet måske grave i de her gamle tekster og se på dem? Men det, som jeg øh, sådan set har villet med min bog, det er jo ligesom at sige, jamen... Øh, alt det her, også det kvindelige i, i gudspillet, og det her med, at man kan beskrive Gud som en omsorgsfuld mor, lige så vel som en, en kærlig far, at de ting skal vi have frem, og der skal vi måske ikke tænke så meget, nu er vi jo selv præst os mm. vi skal måske ikke tænke så meget på os præster, om vi nu er kvinder eller mænd, og hvordan vi formidler vores rolle, men vi skal tænke på dem, der sidder på kirkebænkene rundt omkring, og vi skal tænke på vores konfirmanter og vores mini at der skal være nogle positive kvinderoller at trække frem.
1: Den måde, du går til det, er jo en, først og fremmest en sproglig tilgang. Altså, du er sprogkyndig, du kan øh, de gamle sprog, som der blev talt på Jesus tid. Og du går tilbage og kigger på, hvad står der egentlig i de helt gamle, oprindelige skrifter? Og ja. hvordan står det så i forhold til den måde, som kvinden er repræsenteret i kirkeliv i dag?
0: Ja. Ja, altså det er jo klart, at det som, det som jeg har ville med bogen, det har jo været at vise, vise de her tekster og trække dem frem. Øh, og, og det er jo ikke, jeg, jeg er jo ikke inde sådan at diskutere forholdene i kirken i dag. Øh, jeg ligger mere op til at sige, at her er faktisk nogle gamle skrifter og et anderledes syn måske, end vi har været vant til at tænke. Og det vil jeg gerne have, have folk til at se. Mm. Og det har også været lidt... Øh, Altså sådan, når man følger debatten, hvordan folk ser på kirken og sådan noget, har der jo været nogen. synes jeg, meget fine røster fremme, øh, øh, forfatterer blandt andet, som har efterlyst og sagt, men da de var børn for eksempel, de havde ikke noget at spejle sig i som piger for eksempel, og så har de søgt måske til den nordiske mytologi i stedet for, ja. og det synes jeg også, de skal have lov til, ingenting der, det skal jeg ikke bestemme, men jeg vil gerne vise dem, at de her ting har vi faktisk også i kristendommen fra den tidligste tid, mm. det er bare blevet fortrængt.
1: Så på den måde er det på en måde teologisk ærne, du er inde i. Du går ned i selve teksterne, i, i sådan den oprindelige kristen og siger, hey, her er altså noget, som historien har skrevet ud. Simpelthen,
0: ja. Simpelthen, er Og vi har jo altså, hvis jeg lige sådan helt kort Det er ikke noget, jeg har med i bogen Men en ting, som jeg tit sådan undrer mig lidt over Der er jo den svenske salmedigter Lina Sandel Som jo skrev den her salme kun en dag Som jeg faktisk er med i salmebogen i dag Vores salmebog Hvor hun jo har det her fine, fine billede Når hun skal fortælle om Gud Så siger hun Han har for mig en moders hjerte Skrev hun Og hvad sker der så, da den så bliver populær og bliver brugt? Jamen, så ændrer man det til, at han har for mig en faders hjerte. Og jeg forestiller mig, at hun er sikkert ikke blevet spurgt, men som står den i dag i vores salmebog, så det fine billede, hun har digtet frem, som jo er i absolut troet med, hvad der står i Bibelen om Gud, at han også kan være omsorgsfuld som en mor. Det har man altså valgt at skrive ud, fordi man mente, at man havde patent på teologien, og så får det her patriarkalske ind. Og det synes jeg måske godt, at vi må rydde lidt op i.
1: Det er jo så et moderne eksempel på en form for omskrivning, Æh, hvor man, kan man sige, nedtoner det kvindelige ja. til fordel for det mandlige. Præcis. Men du er, som jeg var inde på, jo helt tilbage i de oprindelige ja. skrifter. Kan du give nogle eksempler på, hvordan de oprindelige skrifter afviger fra den måde, som vi normalt forstår øh, ja, øh,
0: det kan du tro, og det har jo noget at gøre med, altså, altså, fordi vi skal jo også tænke, hver eneste gang vi åbner Bibelen og læser den, så læser vi det jo med, sådan med hele vores kulturelle bevidsthed. Det og hvis jeg spørger nogen... Øh, går hernede på gaden og spørger nogen, hvem var Jesu disciple, ikke? Nogen vil måske ikke vide det, men hvis jeg heldigvis finder en, der ved det, så vil de sige, jamen, det var jo de her tolv mænd, ja. Ja, og nogen kan måske nogle af deres navne, ikke? Mm. Og det, vi jo skal have udvidet i dag, det er vores forståelse af den her disciplegruppe. Det bliver jo cementeret også, hvis du går ind i Københavns Domkirke, og der ser du, ja, det er jo fantastisk, det Torvaldsen har lavet, det er slet ja. ikke det, men Jesus og de tolv mænd. Man kunne jo tro, at den her religion kun handler om mænd, ikke? Men det er jo slet ikke tilfældet. Og hvis vi så ser på evangelierne, jamen så er de der jo i små bitte bemærkninger, og det er dem, som vi skal trække frem.
1: Øhm, Markus... Altså, jeg skal bare forstå, ja. apostlene omkring Jesus, ja. de 12 apostle det billede, det er forkert. Det var en, en flok det var af en både helt, kvinder og mænd.
0: kæmpe stor flok af både kvinder og mænd, ja. Og det det anerkender man i dag inden for forskningen, og der er jo sådan en helt klar fortolkning af, at man siger det der med, at Jesus havde 12 disciple, jamen det skal vise tilbage til det gamle testamente til Israels 12 stammer, så det hele går op i en højere enhed, om jeg så må sige, at der er den der fine, fine sammenhæng. Og det er jo også godt nok, men det er bare ikke så godt, når det så betyder, at kvinderne bliver skrevet ud. Nej. Øh, og det er jo også det her, der er jo det her Der er jo så mange teksteksempler Det kan være svært at koncentrere sig om nogen Men der er jo det fine eksempel Med kvinden der salver Jesus Som jo i det ældste evangelium Markus evangeliet, Der er den lille beretning om den her kvinde Som går ind i sådan et mandeselskab Og mm. går direkte hen til Jesus Og salver hans hoved Som jo er tegn på profetværdighed Og så slutter beretningen med at Jesus siger Det hun har gjort Det skal hun altid huskes for. Den kvinde, hun forbliver navnløs. Vi får vide navnet på den mand øh, i vores Det finder sted. Han er jo i øvrigt fuldstændig ligegyldig, for historien har ingen teologisk betydning. Hans navn har vi stadig stående i vores bibel. Kvinden forbliver navnløs. Hendes navn finder vi jo aldrig. Men øh, vi kan i hvert fald have fokus på hende, og måske kunne man overveje også, om den lille fortælling på en eller anden måde kunne indgå i liturgien. Og Markus placerer den fortælling jo lige før lidelseshistorien. Så der ligger jo en enorm teologisk tyngde i den fortælling. Den her navnløse kvinde, der salver Jesus. Mm. utrolig smuk beretning. Men det, jeg tænker på for eksempel som præst hver eneste gang, hver søndag, når jeg fejrer med menigheden, det er jo, når man siger indstiftelsesordene, så siger vi jo det her med, at gav det til sine disciple. Og der vil jeg godt bryde op med det her billede, som folk har inde i deres hoved. Hvem var de her disciple? For det er jo mænd. Og kvinder, der knæler sammen ved nadverbordet, skal modtage nadveren, mm. så jeg ved ikke, hvor, altså, hvor gennemtænkt det er, men altså, jeg ved godt, hvis man så måske kunne have den der tilføjelse og gav det til sine disciple kvinder som mænd, for eksempel. Mm. Øh, det kan godt være, at vi ikke lige skal lave om på indstiftelsessorerne, men i hvert fald, at man fik arbejdet med den der bevidsthed, at kvinderne var der. Det, jeg sige. Mm-hmm.
1: det er titlen De skjulte ledere ja. <laughs> med undertitlen om kvinderne i den tidlige kristendom ja. Du er også helt tilbage ved Adam og Eva
0: Ja, men det er jo meget kort, fordi jeg, bogen handler jo mest om det testament og ja. den tidlige kristendom, men det er jo det der med, at vi jo har to skabelsesberetninger, og i den ene får vi jo at vide, at både Eva og Adam er skabt i Guds billede, og i den anden er jo det her med, hvor, hvor, Adam bli- æh, hvor Eva bliver skabt af, af Adams ribben, og hvor det er jo så også, øh, hvor det den første beretning er Gud, der navngiver dem begge to, så er det jo i den anden, at det er Adam, der, der navngiver Eva sammen med dyrene. Så der er jo en gradsforskel der. Mm-hmm. Og den optik, synes jeg, der også vi skal have ind, for eksempel øh, når vi skriver nye børnebibler til, til, til vores børn, at der skal vi da også øh, i hvert fald ikke øh, degradere Eva mere end, øh, end godt er for jeg synes ikke tiden er til det vi er, vi er et andet sted
1: mm. Du har tidligere udgivet øh, evangeliet et af de såkaldte øh, ja. apokryffe øh, tekster øh, og altså også et, øh, en bibeltekst som kan man sige lægger vægt på netop øh, kvindens fortælling eller kvindelige ja, historie præcis. Æh, og nu har du så udgivet de skjulte leder her om kvinderne i den tidlige kristendom hvilken konsekvens Burde kirken, kirken drage af det her fokus, ifølge dig? Jamen, altså det,
0: det, det kan jo være lidt svært for mig lige sådan at, at få alle til at, at gå i min retning. Men jeg håber da, at, at man inden for de forskellige liturgikommissioner og så videre vil vil overveje de tekster, der nu vælges ud. Og måske tænke på også, jamen, hvordan kan vi få øh, større fokus på kvinderne? Altså eksemplet er jo de her øh, epistel, altså brevtekster, vi altid skal læse i, i starten af gudstjenesten, mm. hvor de jo ofte henvender sig, hvor der står, mine kære brødre. Øh, og der synes jeg, jeg ved, der er mange præster, der så tilføjer, søstre også, det var den måde, man tiltalte hinanden på i, i datiden i de kristne menigheder. Men... Øh, men det burde da stå, så man ikke skulle stå og være i tvivl og føle, man gjorde noget forkert, hvis man tilføjer noget til teksten, for det ligger jo ligesom i, i kortene, at vi skal følge den tekst, der nu ligger på, på alterbordet. Og det synes jeg også, vi skal, men så synes jeg også dem i liturgikommissionerne har den pligt at tænke kvinderne af.
1: Marianne Aukgaard, skovmand, tak for besøget og tillykke med, med din bog.
0: Tusind tak. En fornøjelse.
1: Ja, og vi er tilbage i studiet. Det er mig selv og den kommende biskop over Rølborgs stift, Thomas Reinhold Rasmussen. Thomas, hvad tænker du om det her fokus på kvinderne i kristendommen? Skal det trækkes lidt mere frem i virkeligheden?
2: Ja, det kunne vi roligt gøre. Ja. Altså, det kan det vi roligt det har det, og det har, det, det har øh, historien også vist, at, at kvinderne har, som vi også hører indslaget, at kvinderne har i den første tid og kristne tid en central plads. Det er jo kvinder, der påskemorgen kommer ud til graven og opdager, opdager gravene tom. Mm-hmm. Det er jo kvinder, som kommer derud sørgende, søgende. Det er fantastisk, bare for at sige en parentes, det fantastiske er jo, at de ikke finder det, de søger. Mm. Den kristen tro, den begynder med, at folk ikke finder det, de søger. Det er jo ret spændende. Apropos mm. den skjulte Gud. Ja, ja. Men, 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 men hvis de ikke havde hvis de havde fundet det, det, det de søgte, så lå han derud, og så var han død, og så var historien slut. Ikke? Mm. Historien det fortsætter, fordi han er opstanden. Men, 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 men det er kvinder, der kommer der, 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 kommer, der, der, der kommer ud. Og på samme måde, jeg husker at jeg har stået nede i det, der hedder Priscilakatekumpen i Rom, og der er et billede, der er flere illustrationer nede, meget smukt. Hvis man kommer til Rom, skal man endelig gå ned og se den, der er faktisk et billede af en præst, som jeg vil sige umiskendeligt en kvinde, og det er fra cirka 250. Så jeg synes, det bestemt, at vi skal gøre det. Jeg ved jo altså godt, at jeg har et andet køn, end kvinderne har. Og derfor, jeg siger jo ofte, at jeg vi skæftiger mig ikke med køn, fordi, fordi det, det, det er meget underordnet. Og så, så lyder det altid, har min kloge kone, at det er fordi, du er mand. Altså, det, 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 det er fordi, du, du ikke har noget problem omkring det. Så du, derfor du så, er privilegiblind, som ja, det er det, jo det. Det, 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 er, det skal man være opmærksom på. Øh, og derfor skal vi være opmærksom på, på, på også, at, at der ligger faktisk i kristendommen en meget, meget rig fokusering på kvinden. Mm. Øhm, og den, og den vil, jeg, vil jeg godt være med til at trække frem i høj grad også Men det står på en måde med, at, 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 at jeg skiller jo ikke mellem de kvindelige præster og de mandlige præster Jeg plejer at sige Aalborg, stedstramme præster Altså der er ingen, ingen, ingen forskel overhovedet Og det der kan være forskel, nu taler nu talte jeg om min kone lige før Vi, vi taler ofte om, at den største forskel på os to er ikke kønnet Altså, det er alt muligt andet. Mm. Altså, så virkeligheden. jeg synes jo ikke selv, at køns er interessant, men så er det, hun siger, at det, det er fordi, du er mand. Det skal jeg være opmærksom på. Ja,
1: ja man, skal, man skal være opmærksom på ja. de ting, og måske også på en anden måde, end, end vi har været vant til. Ja, øh, sådan nogle som som også i vores generation. Øh, nu bliver der også talt om de her apokryffe-skrifter. Ja. Øh, altså, i bispekollegiet sidder man blandt andet, og i hvert fald, er med til at tage stilling til, hvilke skrifter skal vi egentlig på sigt bruge i under gudstjenesten osv.? Kun man forestille sig apokryfisk skrifter som en del af gudstjenesten? Det kan jeg ikke lige nu, nej. 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 Ej, det, det vil falde helt siden
2: af den liturgiske tradition, vi har. Men det betyder ikke, at de apokryfisk skrifter ikke er afgørende og vigtige. Og det var de også under for eksempel under, under, under Reformationen. Men som liturgiske tekster der er jeg nok tilbageholdende, ret, ret kraftigt tilbageholdende med at bruge apokryfferne.
1: Også selvom det ene af dem hedder Thomas-evangeliet? Også, 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 det, det, jeg synes det ikke
2: selv, at Thomas-evangeliet øh, t- t- teologi giver så god. Øh, så, så nej tak.
1: Okay, hvad er der galt med den?
2: Jamen, der er, der, der er sådan en... Den, jeg, jeg synes, jeg havner en kropslighed i den. Mm. Øh, jeg, jeg, altså i Thomas-evangeliet. Jeg synes jo, at de fire evangelier, vi har, de kanoniske... De er jo, når man læser de forskellige evangelier, både de fire og de, alle de andre evangelier ved siden af, for der er jo mange flere, mm. øh, så undrer, så bliver man sindssygt forbløffet over, at de, de, de fire evangelier, vi har, er de bedste. Altså, det er faktisk de, de, de bedste. Der er faktisk en grund til, at historikaterne fordi, ja. for, 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 for at de er altså bedre. Men jeg synes noget andet med det, jeg synes for eksempel, jeg, synes, jeg kan godt se for eksempel, jeg synes, at Mateus med, 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 med evangelisten fylder for meget mm. i tekstrækkerne Øh, han står for en særlig øh, teologi øh, og det gør de, de, de tre andre også så så, så, så kunne man godt over, overveje noget, man skal bare være opmærksom på hvad man piller ved den aller, allerførste række vi prædker over tekstrækken, den strækker sig altså helt tilbage til 3. århundrede år, mm. og, og der er ofte en grund til at man har tænkt det sådan øh, så så øh, så jeg vil være opmærksom på det. Men det skal vi lige tænke over. De der spørgsmål, er jeg klar til at tage en
1: åben, ja. åben dialog om og altid? der pågår jo i øh, folkekirkerregi sådan et øh, liturgiarbejde, som det hedder, hvor mm. at, øh, nogle udvalg sidder. Jeg har øh, været i et af dem, ja. Og du har været i et af dem, ja. og det, det er, det er noget, et arbejde, som tager afskillige år, øh, hvor man netop kigger på, er der nogle ting, vi skal gøre anderledes, og, og sådan. Så det bliver, det bliver en del af din fremtid som, ja, øh, som biskop, og, og del af... Af den 12. december er der stor indvielse. Vi transporterer den også her i, i Danmarks Radio. Og du skal holde prædiken. Ved du, hvad du øh, taler om?
2: Jeg har ikke skrevet det endnu, vil jeg sige. Nej. Jeg har
1: ikke skrevet nu, nej. Den skal også være frisk. Ja.
2: Ja, øhm, ja jeg begynder lige så stille at, at få det indkredset, men
1: det får du ikke at vide her. Okay, nej. det må man vente med <laughs> at, 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 at se til den 12. december kl. 14 på DR2 her i i DR. Men så julen, som vi var inde på tidligere, som tradition, apropos, nu har vi talt meget om traditioner, er den, som den er, eller trænger den til at blive korrigeret? Fordi nu har vi hørt printer, og hvis man bare kigger sig ud, så er der allerede juletræer og julemænd rundt i byerne, og... Forbruget har jo antaget en karakter, som er fuldstændig vanvittig. Mm. De her juletraditioner
3: mm.
1: er et produkt af 1800-tallets industrialisering. Det er der, hvor de kommer frem. Mm. Men det er jo ikke meget med kristendom at gøre.
2: Nej, rigtig mange af dem har ikke noget med resten, at
1: gøre. Altså, nu er vi klaget over over, over, over julen,
2: lige siden, lige siden man skrev hvad hedder den voldsomme trængsler og, og larm. Ja, ja, ja. <laughs> som, som er, altså, jeg synes, det er noget. Jeg kan bare huske, en gang jeg hørte Kim Larsen, og, og, og Kim Larsen, han, det var op til jul, han til koncert, så sagde, han, så sagde Kim Larsen så, til voksne, der ikke vil holde alt det jul, fordi de synes, det er så altså kunstigt skam jer over for børnene de skal have lov til at opleve det, og julelysene og farverne og varmen og så videre og gaverne, og gaverne er jo en del af den, tri- den kristne tradition, det kan vi roligt sige ja. det, er, det er at give hinanden noget det er det at jer fræ- væk og det er også, er det de største. kommer med, med guld, rørelse ja, og myre ja, så det er jo en del af det så findes der alt muligt plastik og hvad ved jeg og jeg synes jo, at vores juletid for øjeblikket bliver utrolig. De, snif, de er mm. en grad, som jeg synes er... Det er jo fordi, jeg sniger her... Det er fordi, jeg er i årene, så synes jeg, det er trælsigt. Men, 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 men jeg kan bare se på vores børn. De små børn, de er jo fuldstændig... De åbnes jo af det. De glædes jo over det. Lysene og gaverne og hyggen og hvad ved jeg. Men dybt ind i det dybt ind i det her, der har vi evangeliet.
1: Ja, og det er, noget, som, det er også noget, som vi kommer til at forfølge her i tidshånd i, i adventstiden, og lige prøve at se på, er vores tradition, som den skal være, mm. eller er den i, i for høj grad blevet et, et forbrugsprojekt, et, et, et produkt af en periode i historien, industrialiseringen, som vi nu ser, har en meget, meget alvorligt i Ja, men det tror jeg, at jeg er klogt. Tak for det, og det tak til dig, Thomas Reinhold Rasmussen, for at være gæst her i Tidshøren i dag. Det var en fornøjelse, og god fornøjelse med den kommende måneds store opgaver. Æh, godt, det. den store bispehvielse i Olsborg, 12. december, hvor du øh, skal have bispekåbe på. Jeg ved, du har været ude og prøve bispekåbe. Nej, ja, det skal jeg ikke nu, men skal tirsdag, okay, ja. på tirsdag. jeg
2: ja, tirsdag. Jeg skal prøve alt muligt. Ja. Altså, det, ja. Skal du vælge farve? Altså? Nej, nej, nej. Det, det er den, der altid er der. Okay. Den er designet og fremstillet af hendes majestæt. Okay. Så, så, så det, er, øh, det er den kåbe, vi bruger. Men der skal jeg
1: selvfølgelig justeres i højde i forhold til den, der ja. bruger den. Ja, ja men alligevel hvem kan prale af at gå i dronningens hjemmesyede tøj? Hjem... Ja. Ah, hjemmesyede er så meget tak.
2: Ja. Men hun er i hvert fald hende, der har fremstillet tegnet den osv. Og, ja. ja. og det vi er vi meget glade for i Aalborg.
1: Ja. Ja. Thomas Renn og Rasmussen, tillykke med det, og tak for besøg. Tak.